0: Neste momento em que damos início a mais um programa da Voz da Esperança, queremos saudar todos aqueles que neste momento nos escutam e nos seguem através das ondas de rádio. É um prazer estar convosco e realizar este programa que nos ajuda a retomar o nosso ânimo e motivar a nossa vida. E no início do programa de hoje, começamos com uma música que sublinha a força que existe em cantar.
1: There'll be Christmas just the same It's just a night. So boring, it's just a nerve.
0: O melhor do mundo está aqui. Nos personagens de hoje, vamos falar de três pessoas que viveram na Síria, tiveram todos o mesmo nome, foram os três reis, embora em períodos históricos diferentes, e todos estiveram envolvidos em guerras com Israel. Vamos descobrir quem foram estas três pessoas nas personagens bíblicas de hoje.
2: Personagens Bíblicas O nome Ben-Hadad era um nome muito comum utilizado por vários reis arameus que reinaram na Síria, em Damasco, e significa filho de Hadad. O primeiro rei com este nome era aliado do rei Baza de Israel na guerra que este fazia contra o estado de Judá mais a sul. No entanto, Ben-Hadad deixou-se aliciar pelo dinheiro oferecido por Asa, rei de Judá, e passou a ajudar este na guerra que o opunha a Baza, rei de Israel. O segundo rei, Arameu, com este nome, reinou no ano 880 até ao ano 841 a.C. Nos documentos sírios é conhecido pelo nome de Hadad -Zer. O rei assírio Salamazar III realizou várias campanhas militares contra Ben-Hadad II. No ano 853, graças a uma coligação entre Ben-Hadad e Aqab, rei de Israel, as forças assírias são derrotadas e a pressão assíria diminui na região. Mas a aliança entre Israel e os sírios é de curta duração, Sob o reinado de Jurão, o cerco da cidade de Samaria termina de maneira calamitosa para as forças sírias. Essa derrota ditou a morte prematura de Ben Haddad II, que foi assassinado por um dos seus oficiais. Há ainda um terceiro ben Haddad que uma vez mais se envolveu em guerras com o Reino do Norte, mas que o rei Joás derrotou três vezes. Foi a este rei que se dirigiram as profecias de Jeremias contidas no capítulo 49 e versículo 27, que afirma, acenderei fogo dentro do muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de ben -Hadad. Estes três reis, com o mesmo nome, tiveram sempre o mesmo procedimento para com o povo de Israel, apesar dos laços de parentesco existentes entre estes dois povos, uma vez que Jacob casou com as filhas de Labão, que era seu tio. Isto mostra que as piores animosidades são, por vezes, aquelas que se dão na própria família. PERSONAGENS BÍBLICAS
3: Is warmer when you're in it, yeah, baby. That's a fact. And saying that love is always better, seasons, reasons, they don't matter, so don't hold back. Yeah.
0: A Bíblia é um livro completo, onde encontramos relatos históricos, reflexões filosóficas, poemas, provérbios e relatos de vida. Mas o mais importante é que a Bíblia traz esperança, coragem, confiança para a vida diária e também para o futuro. Não admira por isso que seja um dos livros mais lidos no mundo. E porque não queremos que fique sem conhecer este livro, nem o bem que ele pode trazer à sua vida, oferecemos no nosso programa um exemplar da Bíblia e um curso bíblico que o ajudará a conhecer melhor os grandes temas presentes neste livro. Para receber gratuitamente esta nossa oferta, apenas tem de nos contactar para Programa Voz da Esperança, Rua Cássio Paiva, 35, 1700, 004, Lisboa. Pode também telefonar-nos para o número 21 314 -0166, ou enviar um e-mail para vozesbranca@adventistas.org.pt. Porque as suas dúvidas não podem ficar sem respostas, você pergunta...
2: A Bíblia Responde Um conselho dos seus amigos Adventistas do sétimo dia
0: Voz de Esperança
4: Vai dizer, vai dizer que sou
0: cuidar do seu corpo, ele retribuirá não dando dores nem problemas que nos deixem tristes, irritados e incomodados. Além do mais, o corpo é um dom de Deus para justamente cuidarmos dele de uma forma preciosa. É isso que canta o grupo MaxiPraise. best. É chegado o momento da nossa reflexão principal, que hoje traz como tema algo que o ser humano procurou mais do que a juventude, a fonte da felicidade. Come, come
4: home, come, come, come
5: Falar de felicidade é algo que podemos considerar normal em várias circunstâncias da vida. Na verdade, são várias as ocasiões ao longo da vida que as pessoas desejam a felicidade umas às outras. Nos aniversários, em certas ocasiões do ano, como o Natal ou no Ano Novo, quando casamos, quando nos nasce um filho, quando concluímos com êxito ou estamos em vésperas de concluir um projeto ou os estudos. Desejamos felicidades quando nos despedimos de alguém que estimamos. A Bíblia também fala de felicidade. Para dizer a verdade, fala até bastante deste tema. Porém, não o faz sempre como nós o fazemos. Por exemplo, no Sermão da Montanha, Jesus começou por declarar bem-aventurados. E a palavra grega utilizada significa justamente felizes. E logo após declarar a felicidade das pessoas, Jesus caracterizava o estado em que essas pessoas se encontravam. Felizes os pobres, felizes os que choram, felizes os que têm fome... Felizes os perseguidos. É estranho falar de felicidade em circunstâncias que normalmente não combinam na nossa lógica com o sentir-se feliz. Ainda, contrariamente aos nossos hábitos, a Bíblia fala de felicidade, mas raramente a deseja. A Bíblia não deseja a felicidade. Afirma. Felizes, diz ela. O Salmo 1 é talvez o melhor exemplo do que a Bíblia entende por felicidade e do retrato que ela faz da pessoa feliz. E este Salmo 1 é o preâmbulo ao longo livro dos Salmos, que recolhe em poesia o sentir e o estado de espírito de várias pessoas em circunstâncias diferentes. Ora, neste Salmo 1 começa-se por afirmar a felicidade. Diz ele: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Neste Salmo, o homem feliz está rodeado pela maldade. Ele não vive numa página de publicidade, nem num conto de fadas, mas no cotidiano, onde várias vezes encontramos o mal, mesmo dentro de nós próprios. A felicidade bíblica não está na ilusão do mundo perfeito, nem na nossa própria santidade. Ela também não se fecha numa fortaleza intransponível. Ela vive no coração da nossa realidade, da nossa sociedade e da nossa vida. No entanto, a felicidade não para diante do mal que a cerca ou que por vezes a submerge, mas procura ultrapassar esse mesmo mal. Por isso, ela diz, feliz o homem que não para diante do mal. Feliz o homem que não se contenta em ter a sua fome satisfeita, a sua sede saciada ou as suas necessidades preenchidas pelo provisório das riquezas e capacidades que esse mesmo homem consegue. Está aqui a singularidade da felicidade bíblica. Ela não reside no apaziguar da nossa sede, mas nessa própria sede. E por isso a felicidade bíblica dá-me a possibilidade de refletir sobre aquilo que me faz sede ou fome. Face às circunstâncias adversas que me rodeiam e que eu ultrapasso, apenas para voltar a encontrá-las mais adiante, o Salmo 1 propõe-me uma viagem inacabada onde se encontra a felicidade. Esta não está em nós, nem nas circunstâncias, ou apesar delas. A felicidade que faz do homem do Salmo 1 alguém feliz vem do exterior. No versículo 2 desse Salmo, é dito que este homem feliz tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra para lei é Torá e é aquilo que no Novo Testamento denominamos Evangelho e não é nem mais nem menos que a presença de Deus ao nosso lado. É esta presença que é a fonte da felicidade na vida humana. Pensamos muitas vezes que a felicidade é consequência de uma mudança na vida e o salmista afirma-nos que é o inverso. É a palavra de Deus que é a felicidade que vai transformar as nossas vidas. Não significa isso que esta palavra impedirá a maldade, a fome, as lágrimas, o sofrimento de romperem na nossa vida. Significa simplesmente que esta palavra não nos deixará. Será sempre o nosso apoio e o nosso enraizamento. Ela abrir-nos-á sempre a esperança e o futuro. O melhor do mundo está aqui.
4: is
2: O programa da Voz da Esperança deseja-lhe um Feliz Natal.
0: Ter a capacidade de ouvir um bom conselho é ser sábio, porque há conselhos que nos ajudam a ver melhor as decisões importantes que temos de tomar na nossa vida e contribuem para facilitar a nossa existência. Quase a concluir o programa de hoje, deixamos consigo este conselho.
5: Naum de Breslav afirmou A tristeza impede o indivíduo de refletir com toda a liberdade e adquirir a paz interior.
2: Sabia que há uma igreja adventista do sétimo dia perto da sua casa? Contacte-nos e teremos todo o gosto em lhe recomendar a mais próxima de si. A Voz da Esperança é um programa diferente que lhe dá força e alegria para viver. Uma certeza no presente e uma esperança no futuro.
0: Estamos no final do nosso programa de hoje. Partilhamos consigo músicas, apontamentos, curiosidades e reflexões. Mas, sobretudo, partilhamos a alegria, o gosto pela vida, a capacidade de seguir em frente. É esse o objetivo de cada programa da Voz da Esperança. A Voz da Esperança é um programa da Igreja Adventista do sétimo dia, onde procuramos trazer a qualidade de vida que é possível em Deus. Despedimos-nos com amizade. Até ao próximo programa, se Deus quiser.